0: Bienvenidos, queridos oyentes, a la Sociedad de Lady Whistledown Bridgerton Podcast. Yo me llamo Anto, soy de Buenos Aires, Argentina. En este momento estoy moderando junto con María el grupo de la saga Bridgerton Latinoamérica barra España de Facebook, eh, ahí donde me enteré del proyecto del podcast. Y nada, le dije a María enseguida le dije que sí quería participar, y bueno, y así comenzó todo. Soy fan de, de esta saga, hace casi 10 años. No empecé, digamos, los libros de forma cronológica, sino que empecé con el de um, Horing, Seduciendo al señor Bridgerton, y después, como sentía que me faltaba información, eh, decidí leerlos de forma cronológica. Y la verdad es que, que los leí, eh, nada, me gustaron un montón y le seguí, seguí a la autora y empecé a leer sus, sus libros y, y nada, y hoy estoy muy contenta de que se hayan animado, una productora tan grande como la de Jonda Rhymes, se haya animado a llevarlo a la pantalla.
1: Hola, yo soy Ana, más bien Ana Josefa, y yo soy la administradora de Bitterton Chile. Por mi parte... Soy fan de Bridgerton, hace aproximadamente cuatro años desde que leí los libros eh, por interés del romance histórico, gracias a Lisa, que es una gran amiga de Julia. Debo decir que estoy bastante sorprendida e impactada de el impacto que ha tenido Bridgerton a lo largo de este último mes, casi dos meses desde su estreno. Espero que sigamos creciendo como fandom latinoamericano.
2: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Juliana o Antonella, muchos me conocen como Anto. Eh, yo soy la administradora de la página de Brighenton ESP en Instagram y hace mucho que conozco a, a los Brighenton. empecé a leer en una página de internet no sabía ni el como el nombre estaba cambiado, no sabía quiénes eran y después empecé a porque me encantó el libro Había empezado con el Visconde que vamos Pero en esa página tenía otro nombre Y así empecé Y me obsesioné con los libros de Julia Me los leí casi todos Y acá estoy
3: Yo soy Cristina, soy de Madrid, España Y administro la página de Bridgerton.es Tanto en Instagram como online oh, Yo conocí los libros de los Bridgerton Hace como 11 o 12 años Porque terminé de leer los de Lisa Place Y estaba como obsesionada con la romántica histórica y de una página que se llamaba Libros de Romántica, que creo que la usa todo el mundo para buscar libros, me salió de los primeros la saga de los Bridgerton, no había leído nada de Julia Quinn. Y la verdad es que los empecé a leer en orden y me encantan. O sea, creo que me duraron como los, no sé, los ocho libros que había en ese momento, me duraron dos semanas, tres, creo que no hacía otra cosa en mi vida que leer. dejé de ir a la universidad y todo. Fue súper heavy, el hype que cogí con esos libros. Y ahora súper contenta de la serie porque le tenía como súper pocas expectativas. Y la verdad es que me encanta lo que han hecho con ella y todo lo que ha crecido alrededor de, de los Bridgerton.
4: Bueno, yo soy Diana y soy administradora de Bridgerton Bolivia en Facebook y también en Instagram. En mi caso es totalmente lo contrario a lo que mencionaban porque yo conocí primero la serie a través de un tráiler muy rápido en Netflix y cautivó en el primer momento los detalles en cuestión de estética y la forma en la que iba el guión y creo que desde ese momento que fueron creo que como dos minutos empecé a, a decir hey, quiero verla y salió a la semana entonces empecé a buscar de dónde venía esta serie y caí en cuenta que era principalmente traída por Julia Quinn y yo no había leído nada sobre ella, ninguno de sus trabajos, pero definitivamente creo que fue una primera impresión buena y ahora ha llevado a hacer este gran proyecto y a leer sus libros, ¿no? Todo este universo de Brillerton y siento que hay mucho camino por recorrer y espero
0: que haya más, ¿no? Sí, la verdad que cuando me enteré de que se iba a hacer la serie, no sé, unos Tres años ya, porque 2018, sí creo que tres, tres años. Yo no lo, no lo había visto en la página de, de Facebook de, de Julia, sino que lo había visto, eh, me parece que en Twitter, por una fan. Y yo lo tomé como, digamos, con pinzas, porque no sabía si realmente iba a pasar. Después cuando Julia sacó la noticia, dije, wow, no lo podía creer. Pero seguía un poco eh, escéptica, porque cuando me enteré que era Shonda Rhimes la que iba a llevar a cabo la serie... Me dio un poco de miedo, no porque yo la conociera mucho, pero sí había escuchado mucho de mis amigas que sí siguen sus producciones, como Grace Anatomy o Scandal, creo que también es otra de ella. Bueno, tenía tiene como maneras bastante peculiares en escribir sus historias, sus guiones. Yo tenía un poco de miedo de los cambios que podía llegar a hacer en la historia de los Bridgerton. Que si bien no todos los libros son perfectos, hay algunos que para mí sí deberían tener algún cambio de tasada a pero la verdad es que en general son muy buenos y me daba mucho miedo de que hiciera alguna cosa media rara. Entonces, como que estaba ahí. Pero no, cuando cuando los vi, bueno, encima los vi el 25 de diciembre, que encima era Navidad, de, nada me sentí re contenta porque creo que la adaptación está muy bien hecha. Eh, si bien los cambios que, que hubieron, que hicieron, no fueron tan significativos, digamos, por ejemplo, el ingreso de Marina en esta etapa de la historia, yo pensé que iba a ser algo bastante raro, pero la verdad es que lo supieron cerrar bien, y bueno, diferentes cosas que, que pasan en la serie, que, que yo la verdad que como adaptación, viendo otras adaptaciones de otros libros, está bastante correcta y, y estoy con muchas expectativas para las próximas temporadas.
1: Yo en lo personal tenía expectativas muy altas con respecto a lo que iba a hacer Ditterton porque al comienzo yo me enteré que iban a convertirla en una serie, yonda por la página web de Julia en Facebook. Y leí todas las noticias que pude, y cuando vi que era yonda la productora ejecutiva, entonces prácticamente me volví loca. Porque yo soy una gran seguidora de lo que son los productos que ha elaborado Shonda como Grace Anatomy, Private Practice, Scandal también. Entonces tenía expectativas altas con respecto a ella, por el simple hecho que sus producciones tienen la fama de ser muy elaboradas y de ser muy constantes con la excelencia de los capítulos que hacen, ¿no? con el, la excelencia de las series que hacen. Y estaba segura que con Bridgerton no iba a ser la excepción. Y con respecto a que estuviera disponible en Netflix, fue mucho mejor. Porque ahí le daba un nivel más internacional con respecto a la viralización de lo que hubiera sido la serie. Si hubiese estado en, tele en televisión por cable, no habría sido tan viral como es ahora. Y con respecto a la adaptación en cuanto a los libros, yo creo que hubieron cambios muy aceptados como también hubieron cambios que eran completamente innecesarios desde mi punto de vista. Y creo que aunque hicieron un muy buen trabajo y el cast, a mi parecer, es maravilloso y no tengo nada que decir al respecto, hubieron algunas escenas que faltaron incorporar, que eran de bastante importancia. Como por ejemplo, a mi parecer, el, la pedida de matrimonio de, de... que en los libros resultaba ser bastante más romántica, en el que Simon le da un anillo de Follas Verde, de Esmeralda. O con el hecho de que se hubiesen perdido lo... algo tan vano como eran las listas de pretendientes que hacía Violet a sus hijos, que igual yo lo sentí. Yo eran otras cosas que se incorporaron que fueron bastante... que fue muy bueno. O, por ejemplo, como dijo anteriormente Anto, eh, la incorporación de Marina porque así podemos tener un desarrollo y podemos sentir más empatía con respecto a cómo va a ser su historia el día de mañana y la presentación de Sir Philip yo creo que fue increíble no tengo, así que no tengo nada más que decir que agradecer a Chonda y esperar que las próximas temporadas sean un éxito y que sean también elaboradas como fue esta que es la primera
2: la presentación de Sir Philip fue lo más <risa> como Juan. Como, pan de Philip? Creo nos quedó
3: cara de tontas en el momento en que te dicen ser Philip y durante un segundo es como, vale, y de repente se plan,
1: ¿perdón? Sí como, No sé cuántos libros por delante es que es un bombón también
2: Es que ya igual, antes de que saliera la serie, ya sabía que iba a aparecer Philip, pero no sabía cómo entonces, te esperas de
3: otra manera. Yo creo que, es que cuando salió como, se va a casar con Marina, tuve ahí un segundo de decir, ah, muy bien, y de repente fue
0: como, ¿Hola? ¿Tienes algo diferente? Yo tenía la esperanza de que apareciera George, pero no, al final lo metieron a
2: Philip. que había muchas teorías, y como había un militar, <risa> me acuerdo que había, estaba como acreditado un militar, y todos decían, es George, va a aparecer George, pero ¿por qué si Philip aparece en el último capítulo? No, no, tenía... Bueno, algo comentaban las chicas, había mucho como entusiasmo en el fandom antes de, de que empezara la serie. Entonces estabas reatenta a lo que salía, si salía, no sé, eh, alguna foto con alguna pequeña pista, vos ya estabas, bueno, esto es por esto, iba a pasar esto, hasta decían que iba a aparecer Kate, que... Eh, había una foto que subió Reyes, hace banda con una máscara y decían bueno van a salir van a salir la fiesta de la máscara todos estábamos como muy
0: emocionadas con lo que iba a que algún, la serie. Algunos pensaban que de hecho iban a, a adaptar todos los libros de una temporada que para mí era una locura porque digo es un montón de información cómo cerrás una temporada con tantos libros o sea claro. algo si era muy raro no, no o sea, al final el problema que nos van a tener con esto es como, o sea,
3: tú leyendo un libro es como que, que solo sean dos personajes principales, como en este caso Daphne y Simon, es como que funciona un montón, pero cuando tienes que hacer la adaptación a televisión no puedes tener dos personajes en pantalla todo el rato porque además te falta toda esa parte de pensamiento, que no lo estás leyendo, no entiendes el personaje, entonces tienen que meterle toda la ambientación por detrás, que eso incluye todo el resto de personajes y el problema con esto es que nosotros nos guiamos a través de los libros, de los de cómo pasa la historia y cómo van los tiempos y ahora de repente claro nos han metido todo y han tenido que meter subtramas dentro de las subtramas que en su momento van a tener sentido, no van a alterar nada, pero, pero es en plan, mierda, a ver cómo sacamos esto ahora.
2: <risa> es que igual a mí, por ejemplo, la trama de Marina estuvo buena meterla. porque sí, estuvo y muy bien, estuvo perfecta. Si nos mostraban en la temporada de Lois ya Marina muerta, como que no se, no nos íbamos a encariñar. Como en los libros, ¿no? no nos íbamos a encariñar tanto, es un personaje X. No íbamos a poder ver el sentimiento de Philip tampoco. No vamos a poder ver, porque todavía no vimos.
0: <risa> Pero
2: me gustó que metieran esa trama delante de Marina para poder explicar eh, todo lo demás. O sea, yo a eh, Marina
3: también le vi, la vi como un apoyo a la trama de Penélope. O sea, para conocerla un poco más y lo que ella siente por Colin. Porque eso sí. se tiene que desarrollar durante un montón de libros, todavía hay un montón de años.
2: Sí, es como
3: que o sea, nos han tenido que ir introduciendo todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando me enteré que iban a hacer la serie, como otros libros de esta temática, los cambian tantísimo, porque parece, no sé, como que está prohibido, por así decirlo, en plan, este tipo de historias o este tipo de libros le hacen tantos cambios, que yo la verdad, mis expectativas con la serie en plan de, me van a destrozar los Bridgestone y me voy a cabrear. De
0: hecho, pasó sí. con, <risa> hay una serie muy importante, eh, como, Outlander, muchos fans de los libros están muy sí. enojados porque se han ido como a cualquier lado, o sea, la primera claro, temporada, también, por sí, ahí sí.
3: sí. Como adaptar a lo que se lleva, y a lo que la gente quiere ver, y es como, que eso está muy bien, pero respetarme la historia. Porque los Bridgerton han cambiado, o sea, si tú te lees cómo se conocen en el libro, cómo se desarrollan las cosas, los tiempos, la relación que tienen entre ellos, no tiene nada que ver con la de los libros, pero realmente sí, pero te lo cambian todo, es como cojo escenas de aquí y de allí, las remezclo así, y en la serie quedan de la leche, y es como, vale, me lo has cambiado, pero estoy contenta con lo que has hecho, mola un montón.
2: ¡Claro! Claro, es que en sí la esencia del libro están, las cosas básicas están. El duelo está, está ese tipo de amistad antes de que suceda todo y se vaya todo la miércoles. Eh, también el final está... En sí la esencia está. Lo que falta quizás son los detalles, como que pulir más los detalles. Bueno, Ana mencionaba... Eh, el caso de cuando le piden matrimonio. Sí. Yo, yo quería ver a Gregory tirando a Simón y a Anthony <risa> al lago y no lo vi. Yo decía, bueno, en esta Ay. parte va a aparecer... No,
3: nunca. No, no pasó. O sea, yo tam ¿Sabéis una cosa que he hecho un montón en falta? La relación entre los hermanos.
0: Sí. tal cual a tal
3: cual Pamela O sea, a mí, por ejemplo, esa primera escena donde eh, aparece, está Daphne en el baile de Lady Dambury en una esquina y de repente llega Anthony, llega Benedict, incluso llega Colin. el momento de hermanitos en plan de no quiero ir a ver a mi a mamá porque nos va a liar porque no sé qué, porque es que vete tú, porque tal, que viene Lady Dunbury, escóndete, no se sé, me pareció. Como que me faltó. Es verdad sí. que según yeah. la temporada, Anthony, por ejemplo, o sea, yo al principio cuando le veía con Daphne era como, ¿quién eres? O sea, ¿dónde está Anthony? <risa> Pero es verdad que luego, teniendo en cuenta su historia, teniendo en cuenta su libro, es como, vale, creo que estás construyendo un personaje muy bueno, te voy a dar un voto de confianza, y te voy a dejar que ahora lo pongas en plan capullo. Pero por favor, arréglalo.
2: Claro. La sí, relación perfecto. de Colin y Dafne también. Porque creo que Colin era muy importante para Dafne. Que, eh, en los es momentos que... importantes, como en el duelo, es que, que, él que le hace a razonar a ella, tipo pero ¿vos estás enamorada de él? ¿Vos realmente lo querés para hacer esto?
0: El otro día leí algo en un post, no sé si es en Facebook o en, no sé, tantas, tantas redes que estoy, eh, que decía que Colin es el cupido de esta, era el cupido de las de, de varias de las, de las parejas sí. que se van formando, o sea, es como un nexo, eres un nexo entre todas las parejas que se van formando, porque, por ejemplo, no sé, ya me estoy yendo para los últimos libros, pero cuando está pasando el libro de Francesca con Michael, él tiene esa charla donde ahí se da, Michael se da cuenta de que, bueno, o sea, el tema de los sentimientos, de que tienen que estar juntos con Francesca. entonces Siempre esas charlas así como donde te das, se dan cuenta los personajes de lo que tienen que hacer, las hacen generalmente con Colin. Entonces, eso también faltó ahí también un poco más de, de participación de Colin en la serie.
2: Que no era, está bien, era joven, pero no era tan... Eh... ¿Cómo lo digo? Cabeza loca. Claro, no sé. No era tan tontito. O sea, con cariño se lo digo porque era vivo, Colin era chiquito pero vivo, ¿entendés? y básicamente eso por eso te digo, la escena de antes del duelo, la escena de cuando él, se, cuando Simón se va cuando Darn está ahí con las cartas eh, mandándole cartas a Simón y Colin llega y te dice, ¿pero qué pasa acá? ¿por qué no estás con tu marido? ¿qué es esto? entonces, es en la relación de ellos más que nada, porque sí. ellos
3: por algo Darn me dice que Colin es su favorito Tú en los libros sobreentiendes que es su favorito por la relación que tienen, pero si os fijáis en la serie, en el minuto como uno, te lo dice él, soy su favorito.
2: Pero lo dice, no lo demuestra.
3: Pero por eso te digo, o sea, que ya te lo dice la serie en plan, de, soy su favorito. Es como que te resume ya la relación de ellos y es como, pero ¿por qué es su favorito?
1: Hay que considerar que en todo caso, en, en primer lugar, Colin le... Lo hicieron menor a lo que eran los libros, porque eh, hay una diferencia de 10 años entre Benedict y Colin, uh -huh. y más con Anthony. Y en segundo lugar, creo que lo de cercanía se debía a que Colin era, por así decirlo, dos años mayor que Daphne, entonces se crió con ella, y, pero siento que hubiese estado mejor tenemos la relación de empatía entre a Daphne y Colin como había sido con Benedict y Eloise, que inclusive se llevan como por 15 años, aún así lograron crear ese como lazo de hermandad, que no pudieron crear con Colin y con Daphne porque no se centraron tanto en ellos de manera conjunta, sino que se centraron más en sus historias individuales.
4: Creo que en esta ocasión ellos utilizaron ese, ese recurso de sobreentender, porque precisamente yo creo que ellos están con la esperanza de que exista mayor desarrollo de la historia. Y cuando llegue el momento quizás ya la relación entre Daphne y Colin como hermanos realmente se va a plasmar en la historia. ¿no? Porque también abrir tantos eh, subtramas también eh, llega a quizás generar un tipo de conflicto cuando estás viendo la serie. Y aún más llegar a compararla con el libro, ¿no? con la historia y ver ese desenvolvimiento entre de los personajes con cada hermano, porque ahí vendría como la conexión entre una y otra historia, ¿no?
3: Y a ver, yo creo que al final, o sea, nosotros conocemos a los Bridgerton, porque te has leído nueve libros de los Bridgerton, cada libro dedicado a un hermano, entonces te los conoces de arriba abajo. Llega la serie, y el día que te sientes a verlo, dices, me faltan cosas. Porque claro, o sea, la primera temporada no ha sido solo la historia de Daphne y Simon, ha sido... La historia de los Briertos las tengo que presentar a todos porque necesito que de cierta manera te encariñes con esta familia porque yo quiero seguir mis tramas en otras temporadas. Creo que han intentado hacerlo un poco así, entonces nos han metido todo como un poco a batiburrillo. ¿Sabe? No sé si sabes lo que significa la palabra batiburrillo. No, pero... Es como cojo de aquí, de, Es como pues cojo de aquí de allí, de todos los libros un poco la parte interesante que toca y lo meto aquí. Y no, te los
1: enseño. Yo siento que, no sé si es en, en este libro, en, en este espacio temporal en el que pasa el tema de Penélope cuando le escucha a Colin diciendo que nunca se va a casar con ella, no sé si era en este tiempo, si la van a agregar al principio de la próxima temporada, no, no la voy a agregar yo creo, pero siento que igual eso faltó, porque si no me equivoco era 1816. Sí, o sea, yo creo que tiene que ser,
3: creo que es... Hablando con Benedict. Benedict, ¿es en el libro de Benedict? En el de Benedict. Sí, en el, en el tercero, sí, sí. En el tercero, es en el libro de Benedict. Sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí,
1: sí. sí. Quiero saber cuánto tiempo va a transcurrir en este, este libro al próximo para ver la diferencia, porque supone que Colin no estaba.
3: Pues un añito ya ha transcurrido, porque eso va a empezar la siguiente temporada, o sea, 1814. También tengo un camino ya de las cuentas con los embarazos de la... Claro,
0: yo, los primeros tres han seguido, eh, 13, 14, 15. Después viene pega el Salto, eh, el libro de la sí. el 8, 24. Sí. Claro, y el oís también, el 24. Ah, en el medio pasa la de no me acuerdo del nombre, eh, con su primer esposo. Uh -huh. Así que eso también lo vamos a ver supuestamente.
3: Sí, eso lo meterán alguna
1: temporada por ahí donde vuelvas.
2: Y creo que lo vamos a ver mucho antes a John. A ver la relación con Francesca y después sácate. Seguramente.
1: Matrimonio, matrimonio.
0: te son los pañuelos. ¿Será que le vamos a ver a Michael también? O solamente a John. Pues sí.
2: Porque
0: John ¿sí? está en la boca.
2: Claro, ahí la conocemos. Las adaptaciones y quizás lo veamos sí, sí. antes.
1: Seguramente va a
3: ser un ser Philip de la vida. O sea, yo creo que nos vamos a comer personajes de pasadito. En plan, que aparezca en tres minutos en pantalla, en plan, siguen, y nos quedemos todos con Y
0: Lo son... único que espero es que respeten de que sea escocés. No me importa el gordo de piel, pero creo, quiero que sea escocés. Sentir el acento escocés en la serie, por favor. que me lo...
1: lo mejor
3: de lo mejor el acento escocés. Es maravilloso.
1: <risa>
3: o sea, yo creo que eso lo van a respetar, igual que si han saltado. Por ejemplo, con Simon, que lo han hecho súper bien, pero se lo han saltado a la torera. Yo creo que hay ciertas cosas que sí no se van a saltar. Como por ejemplo, que sea escocés. Porque creo que eso es como el puntazo que tiene.
0: Sí, además creo que la trama sí, la trama de ellos pasa en Escocia, en la casa de digamos de Michael. perdón
1: Sí, creo que sí.
2: Te lo digo, pero no... Yo lo digo a los argentinos, ¿viste? En los... ¿Cómo se llama? No, ellos son Stirling. ¿Cómo es la casa?
0: En es que yo tengo un de nombres. Sí. Eh, pero ¿y la casa tiene? No se llama igual que el, A veces le ponen como Bridgerton House, será Stirling House, no, no es. O mi casa
2: como Benedict. <risa> sí.
3: No sé, es que ahora me estoy, o sea, la última vez que me leí los libros fue hace ya bastante y ahora me los estoy releyendo pero en inglés. Y estoy llorando un poco. ¡Qué valiente! O sea, sí, o sea, porque me lo sé, entre comillas en español, y sé más o menos dónde voy y lo que está pasando. Pero a veces es como... ¡Mierda! Supongo que Julia escribe súper bien en original.
2: <risa> y yo creo que sí van a ser escoceses. Creo que esos detalles
0: mínimos sí los pongo. Se van a
3: mantener...
0: Mm. Lo mismo que, bueno, ya me, nos estamos yendo un montón, pero no, el nieto de Lady Dunbury seguro va a ser afroamericano. Una vez
3: entrado. Seguro. En... Es perfecto. Vale. Sí. Y creo que eh... y creo que todavía nos faltan nacionalidades por salir, eh, a nivel mm. protagonista.
0: ¿Podrían sí, poner seguro. un latino? latino? No, sí, ojalá estaría muy bueno. Pero siempre van a, obviamente, van a, va a valor que tenga el, el acento británico para que, como que no rompa tanto también, porque realmente sí, tiene no que tener el acento.
3: O ya no inglés, o sea, es que tienes que tener un acento sí. británico y además cerrado de, de aquel siglo. Sí, claro, que o sea, yo me vi la serie sí. en inglés porque siempre las cosas en original y resto sí, sí, sí. bastante bien, pero Phoebe, por ejemplo, wow. Fibia Rattos mm. era como, por favor, vocaliza. Sí, no es, ay, sí, sí, sí. un sí. montón entenderte. Pero no, sí, no, sea, no, no, luego sí. tú la veías y decías, claramente, señorita del siglo. Pero,
0: <risa> por favor. Claro. Y además, son, está muy, muy bien hecho. Y sí, el acento tiene que ser bastante, bueno, muy aristocrático, ¿no? Muy Sí, muy es, como, es
3: como que hablan, aparte de como el acento británico, súper cerrado, que creo que es el inglés más difícil que hay. Encima, sí. con frases hechas y palabras rimbombantes. Y encima así como muy subidito, porque claro, a ver, son aristocracia. Que tal de cual, hecho, tal salió, cual. Hay una entrevista por ahí de la señora que está allí, de hecho, coordinando eso. Mm. Una persona exclusivamente para cómo tienen que hablar, cómo se pronuncia claro. algo, cómo se tiene que decir, como
0: tal. Creo que siempre dicen eh, posh algo así, ¿no? Sí, o
3: sea, es que no me acuerdo muy bien del nombre, fish, pero tengo una persona así. exclusivamente para eso. Es como
0: para las personas, bueno, no sé, no sé cómo es la aristocracia actualmente de Inglaterra o Gran Bretaña, pero sí tienen como un acento más, bueno, yo veo de Crown y de Crown es, a, es parecido el acento también, de la es reina. Es como así.
3: muy fino que decimos aquí. Sí, 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 tal sí, cual. Es como
1: parecido.
3: tienes una forma de hablar coloquial y luego la versión elegante, pues siempre busca la versión elegante. Claro. Vale, vale. Es como las, el otro día estaba viendo quedas un poco
1: loco pues ya
3: en inglés ni te cuento.
1: <risa> el otro día estaba viendo una comparación entre palabras en inglés americano y inglés eh, lo que inglés estadounidense e inglés británico. Y tienen un cambio de palabras muy increíble, porque palabras tipo, cosas tan cotidianas como por ejemplo galletas ellos le dicen cookies y los británicos les dicen biscuits. Entonces, uno ve la diferencia entre la fonética también y la velocidad también con la que hablan porque desde mi punto de vista los, est los estadounidenses hablan mucho más lento y los británicos mucho más rápido Eso no es que me, o sea, ¿Alguien me lo comparó a nosotros? Por ejemplo
3: el español que hablo yo que es castellano y vosotros el latino es lo que iba a decir. Es exactamente <risa> así, es como no nos lo compararon como vosotros sois los que habléis en plan megafino, que sois en plan británico, que sois, digamos el original entre comillas de donde salió y luego ya la variante, como viene a ser la americana, luego la latina es como pues, va a ser que sí. ¿no? Pero y chicas... Y es como, somos el mismo idioma, nos entendemos perfectamente pero las pronunciaciones, las velocidades, las palabras, como hacemos las cosas Sí, es la tal que cual. Un
0: y yo me... Imagínense que es difícil entenderle a un británico o un inglés, mejor dicho, ¿no? imagínate un escocés, que ya, escocés ya es es otro idioma, <risa> generalmente, porque es dificilísimo, o sea, yo no tengo que ser sí, así de haber subtitulado, porque si no, no les entiendo nada a los, a los escoceses y me pasa y, 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 y sí, es como, son formas de hablar muy muy complicadas. <risa> eso que bueno, también la variedad, no la gracia.
2: Ya, cada vez que tenemos que traducir un, una entrevista o algo, con Rachel me vuelvo loca. Uf. Oye. Para, para hablar más, más,
1: más lenta, por favor, que no necesito más traducir más.
2: bien. O sea, es que es
3: horrible, es como, por favor, para.
2: Sí, es como. Sí. Sí, Todos sí, es
3: todo son frases hechas y de estas raras que las traduces literalmente y no tienen sentido, y de repente tú tienes una frase hecha en tu idioma que dices, ah, vale, significa esto.
2: Claro, claro.
3: Y es como. Valor. O sea, tardas más en averiguar qué significa esa frase hecha en su idioma que en traducirlo lo que está hablando.
1: Uh -huh. Y eso lo aprendemos. No, y que yo las admiro a ustedes, completamente admirada con ustedes, porque yo sigo aprendiendo a, a traducir las entrevistas. Y yo digo, qué eficientes. Son muchos
3: años mm. ya de. Claro. Muchos sí. años ya de ver cosas sí. en inglés y al final es que se te hace el oído. Claro,
0: Mira, yo, se acostumbra
2: tal cual. A veces vos los vas escuchando y lo vas entendiendo, pero a la hora de traducirlo a otra persona es como, bueno, ¿cómo lo hago? Sí, sí. O sea, yo,
3: por ejemplo, cuando me toca traducir, es como lo oigo una primera vez para verlo, luego cuando lo oigo sé de qué está hablando. Pero es verdad que como tienes que traducir palabra por palabra y tal es mucho más complicado porque vas para adelante y para atrás todo el del rato en plan de coges una frase es como que la traduzco literal luego le tengo que dar la vuelta en mi cabeza para ver exactamente qué es, cómo eh, se hace la construcción morfológica en mi idioma. Es bastante... te lías, ¿eh? Por un momento dices, se me ha leído el español. No me acuerdo
4: dónde van los verbos.
3: Sí. Pasa, pasa. Es bastante divertido.
4: Y en la serie eso genera un contexto muy específico, ¿no? Ayudadísimo a, a entender más la historia, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, el primer capítulo que traducido literal es diamante de primera. Y después, gracias a la traducción de Netflix, me di cuenta que como que esa frase acá no, no existe. Que directamente es solo diamante de primera. Pero son como esas frases medias. Sí, es literalmente un diamante de
3: primera, pero claro, te dicen Diamond of the First World, y tú como, uh, creo que no tenemos ningún agua tan como tan pro sí. para escribir una persona.
0: Bastante curioso. Claro, yo, yo lo había eh, interpretado también como diamante en bruto, algo así, digamos, como el, el mejor diamante, digamos, el que, no sé, algo así, como que aparece para lado.
2: Eh, no, pero no. sí es re
0: difícil.
2: Cuando lo bulié significaba algo de que de cuando se le llama diamante de primer agua o de primer agua cuando pulís demasiado el diamante que queda tan pero tan perfecto que queda demasiado perfecto que no, no tiene nada para comparar eso ¿Ustedes qué piensan
0: igual? de los libros, de todo el boom que hay con ellos? Acá siempre me costó a mí poder encontrar eh, libros de romántica histórica eh, y nada y ahora bueno eh, con el boom de de los Bridgerton ojalá que se abra un nuevo una nueva oportunidad a esta a este género que está lindo como
3: no 11 años os estoy hablando cuando me enteré de lo de los libros o sea yo sé que todos los libros de estos de Román diga que me gustan igual que los de Kay Place y compañía no me los voy a encontrar en la librería porque siempre están descatalogados entonces tienes que ir a típicas librerías de segunda mano que hay, hay un montón y te cuestan no sé como dos euros o algo así, en plan súper barato. Para que os hagáis una idea, no llega a dos dólares. Ahora es una locura, o sea, en su momento ni siquiera los encontré porque estaban descatalogados. Algunos me los tuve que acabar bajando porque es que ni siquiera asistía a la versión Kindle y ahora es como. No entiendo nada. No, y además ahora sí, las, bien, las
0: nuevas ediciones son preciosas, las tapas son mucho bonitas. más lindas. Las en España, sí, sí, totalmente. Las otras eran muy. Eh, soy, pero odio mucho mucho las tapas viejas de los tipos todos ahí, sin camisa sí. eh. me dan no, como sí. mucha vergüenza ajena no, sí, sí. como, Mira, no como mucho crash
3: tengan no esta sí. mala fama, o sea, esas portadas por favor, no son necesarias con esas portadas, portadas son qué buenas,
2: buenas de verdad el libro de las Smite Smith el, me los compré todos así, y el de una de noche inolvidables fue el que me, más me trajo problemas, porque la portada es ya sabes. El título, Una que Noche Inolvidable. Y mi mamá diciendo, tipo, ¿Qué te compraste, nena? Y encima de este, el es más inocente que hay. de, de Julia Quinn, que no tiene tantas escenas. Y, y, Manda ay, no, que fotos, no por favor. Sí,
1: sí. No, no, no. Yo les voy a mandar una foto ¿no? el de Gregory, porque el de Gregory les llega a dar como, favor, no. llega a dar como vergüenza en inglés, porque tiene una tienen una foto que es que después de la tapa que son en cartón y esa es uh. <risa> no, la,
2: de, sí. la de lois que fue el primero que me compré porque el es que me gustaba también es como la misma portada o sea una chica adelante con la boca abierta toda excitada. <risa> Y el chabón no, atrás, mi mamá pensando no sé qué hice con esta chica, ¿por qué te gusta tanto estas cosas? Y no, mamá, no.
3: También os digo eh. que uno de los temores que yo tenía es, en los libros hay escenas explícitas, entre comillas, de sexo. Y yo me estaba viendo la serie y digo, van a cortar todo esto, y es parte de la gracia del libro. Me he tenido sí. que callar. O sea, sí. yo me acuerdo de estar viéndole decir, no me lo puedo creer, es que lo han superado. Sí, tal cual. O sea, es como tal yo que entiendo que, o sea, porque, o sea, no sé, por cómo están escritas estas historias, quieres que en esos momentos íntimos son como súper importantes para la relación de los personajes, para cómo se entienden, para tal? Y claro, yo al principio dije, vamos a ver, esto es una serie que va a estar en Netflix, no pueden ser tan explícitos con las
0: escenas sexuales. Menos mal. Que o que mal. no ronde, digamos, lo. Sí. digamos, lo, lo disgustante, digamos, de, de ver, digamos, de, de que sí, no sea, sea pero ya, casi porno, digamos, vamos a decirlo con la palabra. Sí, pero es que, que no es sea. Casi porno. O sea, yo lo veo, y digo. No, claro, está bien hecho. por eso digo, es, era como un desafío de que tampoco se vayan sí. al otro extremo de. O sea, es tenía como, que ser. Veo un
3: montón, pero está bien hecho. O sea, es, es elegante.
0: A mí lo que no me gustaron mucho fueron las escenas de, de Anthony con Siena, un poco como que, o sea, esa primera escena de los cinco minutos es como mmm, está bien, pero no sé, eh, las de la, tú la exageraron mucho. Si sí. tú compara ese
3: Anthony con el que te ha mostrado el resto de la temporada.
0: Claro, ¿Te sí.
3: Los cinco minutos han sido sus únicos cinco minutos de decir eres el Anthony que yo recuerdo los libros, sí, literalmente o sea, sí, en realidad
0: sí porque Anthony lo hicieron muy demasiado sobreprotector, de, o sea, el Anthony de los libros nunca hubiera obligado a nadie a casarse o, con, sea, no, o sea no hubiera obligado a Daphne a, a casarse con menos con Nigel que tipo no, en el libro no es, es malo pero no, la, no es no malo es pero momento, tampoco lo hubiera
1: es, obligado. es la manera en la que se casa con Filipa ¿Qué se casa no. con Filipa y eran como los dos los describen en el libro como si fueran no sé como torpes como un poco tontos pero no es que fueran no, no tenían malas intenciones
3: sí nadie le la otra cosa en el libro simplemente era una persona límite pero no era como ese en el es?
0: pedófilo porque cuando sí. ella sí. le dice sí, te no has
3: no, no? estado siempre es como tenía cinco años vale fuera
0: qué asco o sea. <risa> claro <risa> es como que lo deja en un parado en un lugar muy malo pobre Además, él es el único que, bueno, no el único, pero que lo trata bien a alguien cuando va a la casa de Penélope y están todos reunidos ahí y le están por contar a... Sí. Ya nos mostraron que Filipo está
2: con otro, así que no.
1: O puede que no esté ella, porque acuérdense de la dote Donde va a ser la plata,
0: donde a sacar la plata de la es verdad. Mm -mm. Y ustedes, ah, y, eso, y otra cosa que quedó de esta temporada, que bueno, igual me, me estoy yendo mucho ya al final de todo, pero, ¿ustedes piensan que van a introducir un nuevo personaje en las cuestiones, de, o sea, de, de quién va a heredar todo, el, digamos, lo, lo que dejó los, el padre de Penélope? ¿O va a ser alguien que se va a hacer pasar por otra, o sea, por un heredero y en realidad va a ser Penélope el que pase, pase la plata, no sé? Está como medio ahí, no sé si va a aparecer un personaje nuevo. Está como o sea, muy abierto.
3: Tan... El hecho de que no se hayan desvelado tan pronto quién es Lady Whistledown les va a obligar a jugar mucho con Penélope. Yo tengo la teoría de que de alguna manera se va a quedar ella de responsable de su familia. Sin que ellos lo sepan.
1: Claro, como en el libro.
2: Agregando sí. a la
1: tía. Agregando a una tía la próxima temporada que venga a cuidarlas por el luto y todo y en ese momento que la tía se muera y que aparezca el dinero porque lo que pasa, o sea, yo creo que nos van a meter
3: a, o sea yo creo que nos van a meter un personaje porque o sea, está comprobado que las Fedington Funciona muy bien con el drama de tener ahí una persona que no corresponde a su familia Véase Marina Thompson entonces sí, yo
2: creo y algo que algo nos van a meter ahí. revelarla también tan rápido es una manera de descartar a la voz de Julia Andrews porque yo creo que, primero que no está confirmada para la segunda temporada. Pues mm -hmm. seguramente, mm -hmm. porque es que
3: Julia Andrés tiene que costar mucho dinero. En
2: ¿Va a empezar a narrar Penélope?
3: Pues sí, seguro,
2: para mí seguro que sí, porque ya
3: sabemos sí. quién es. Sí. Su voz es lo mejor. Sí, yo creo que ahora vendrá el cachondeito de que no pillen a Penélope. Sí. Que no es que no para sí, hacer eso es hace
4: Ahora nos podemos centrar mejor en cómo Penélope mm. actúa en la espalda de otros, quizás, puedo decirlo de esa
0: manera, o a ocultas un poco
4: eso es lo correcto. Con
0: Eloise, porque van a va, Claro, tal cual. ¿En cómo va a escapar bueno. de, de, de Eloise Porque Elois va a estar seguro, va a querer saber quién es... Sí. Eh, Lady la era, Lady sí. Lady van a jugar yo, un juego el del
1: gato y del ratón. Prácticamente o sea, van a ser un gato y un ratón. Que, o sea, sí, eso que, eso que, luego lo
3: que quieras que no creará conflicto entre las amigas. Más adelante. No, pues sí, no hay que ir otra, otra vez es <risas> estupenda. <risas> No, que a todo entiendo. esto, en una de estas revisiones que me hago yo de la serie, viendo el capítulo 1 hay una escena que se ve clarísimamente que ya es Lady Whistledown cuando se ponen a bailar Simon y Daphne después de hacer el pacto, o sea la manera en es que, es que les le... mira ahí metidita detrás de una columna sumando la cabeza en plan, ¿hola?
2: lo es que es que no estoy,
3: estoy mirando en plan, oh Dios mío lo que se está viendo eso es en plan de, me lo estoy apuntando todo,
2: mientras me, le... me dejen que Colin sale primero en descubrir la identidad, está todo regio. Y no me importa que se peleen, que jueguen al, al gato y al ratón con Elois. Déjenme con Colin descubriendo la verdad.
1: Porque creo me, que me eso también
2: teniendo. es parte de la esencia de la, de la relación entre ellos dos. Uh -huh. Después
0: no me no. <risa> es que Yo creo que va a quedar como Colin, porque yo a esta Elois, la de la serie... Yo creo que si lo tiene muy cerca a Colin, en algún momento se lo va a contar Eloise. Entonces no van a querer que Eloise se lo cuente a Colin. Así que para mí eso sí va a quedar igual. Sí, eh, para mí lo va a ser es... la
3: desesperación de Elois. Sí. O sea, descubrir quién es Lady Whistledown va a ser la desesperación de Eloise durante un par de temporadas más en plan, ¿quién es? Sí,
0: es tal cual.
3: El personaje de Elois ha dado muchísimo juego. Me encanta, no sé a quién se lo comentaba ayer, me encanta lo que han hecho con ella. Sí, creo que está mejor. La octava potencia, la octava potencia como es ella y les ha quedado súper bien. Me gusta. la, la escena ah, la que no está en el comedor, con la delantera la boca es como. Te amo!
1: Pero, ¿cómo van a agregar una Eloís tan empoderada y que tiene aspiraciones como, por ejemplo, el ir a la universidad? ¿Cómo van a agregar a Sir Philip y a su deseo de enamorarse, de casarse, o del mismo hecho de encontrar matrimonio, que es algo a lo que ella... Yo creo ha que,
0: que va a ser tipo una crisis, o sea, yo creo que uno llega también a una edad donde te ves y para ahí no estás casada y qué sé yo, y te entra la crisis, por más que estudies, por más que tengas una vida, te entra la crisis y intención de tener una familia, algunas no, obviamente, pero capaz que yo también le agarre, qué sé yo, Para ahí, por para ahí, puede ir por ese lado, no sé, claro. además va a estar Penélope casada con el hermano, que eso va a ser un disruptivo tremendo, y ahí es como, me voy a querer escapar del mundo. Ah.
2: Tenemos 10 años entre la historia de Daphne y la historia de Lois ahora Lois tiene 17, 14, 13, 17, 17, no, acá en la serie tiene 16, 17, y hasta que llegue a la historia de ellos va a ser bastante. Entonces, creo, o sea, que, vamos yo creo que es de Lois, a de Lois sí, vamos, de eh, y además todo lo que lo llevo, la lleva a pensar a ella de, en el matrimonio, porque en, en los libros me dio que también era así, porque quería encontrar al hombre ideal, entonces rechazaba a 800 personas. Hasta que vio a Penélope con Colin casándose y dijo: Bueno, creo que me toca a mí. Ahora, de verdad, me toca a mí. Creo que ahí van a desarrollar la historia de, de Philip y ella. O sea, yo
3: creo que un poco la Eloís de la serie tiene totalmente asociado el hecho de casarse y tener marido a meterse en una cárcel y que automáticamente todas las aspiraciones que ella tiene en la vida se van a quedar reducidas a nada. Yo creo que por eso rechaza como tantísimo el casarse, el entrar en sociedad, el entrar en ese mercado loco de conseguir marido. Y creo que a lo largo de las temporadas, hasta que le toque a ella, o sea, tendrá que madurar en el sentido de, oye, no pasa esto. Yo creo que a lo mejor lo hace un poco viendo los matrimonios de los
0: hermanos, de que les va bien, y lo de
3: Colin y Penélope.
0: Sí, tal cual. Yo lo que la otra vez comentaba en el grupo de Facebook eh, era que me gustaría mucho que lo cambien un poco, Philip en el sentido de que no sé solamente es su, su único objetivo que Eloy sea, eh, digamos, la ayuda que le va a cuidar a los chicos, o se va a hacer cargo de la, casa, de la casa, o es para estar en la cama y nada más. O sea, me gustaría un desarrollo un poco más, ahora que hay una serie. O sea, yo creo que, que lo va
3: a ver, lo Eloy poco... en nuestra representación de mujer del siglo XXI.
0: Claro,
3: no puede faltar en ningún lado. O sea, no te pueden hacer una serie del siglo XIX en el que claro. todas las mujeres Están absolutamente sumisas. De mi caso, tengo hijos y no tengo más aspiraciones en la vida. Entonces, Eloíz es claro. nuestra representación de la serie. Entonces, creo que la historia suya con ser Phillips van a tener que desarrollarla con... un poquito. Sí, sí. y desarrollarla de sí. porque esa esencia la van a tener que seguir manteniendo. Porque si no Digamos, ese toque feminista sí, entre es... comillas, necesario, lo van a perder. Sí, sí, sí.
2: En sí, bueno. estaría bueno que pusieran eso, y para ver la madurez de Philip también, porque es la realidad, él quería solo una persona que estaba a cargo de los pibes. entonces
0: Además, tuvo una malísima experiencia con Marina, que él ni le sonreía, pobre. Entonces, claro, quiere una persona oh. la que ocupe un lugar que... La ley de la casa, digamos, pero es como que estamos pensando a una persona en términos de objeto, sí. o sea, un, algo que me, sí, la que la me haga feliz y esa, no En es ese así. momento era así. Era así. No, obvio, sí. Es que los libros están más metidos, digamos, en un tipo de hombre del siglo XIX, ahora. O sea, los libros bueno,
3: roman... Ro... Uf, No me va a salir la palabra.
2: ¿Romantizando?
3: Romantizando, o sea, te hacen romántico ese tipo de hombre. Uh -huh. pero, pero el tipo de hombre. Es
2: Por el cambio. ¿Entendés? Porque si no cambia como que no, no
3: no o sea yo creo ahí van a tener que trabajar bastante y es bastante probable que ya le estén diciendo a Julia
2: y por algo no están presentes ahora Philip y en la segunda temporada los vamos a ver un toque más Marina está confirmada de que va a aparecer entonces yo creo que vamos a ver la relación vamos a ver cómo sufre Philip
0: siempre <risa> <risa> defendiéndolo no a mí me gusta Philip pero sí que necesita para esta serie va a necesitar cambios porque si claro, no igual
2: eh, van a no
0: es que la gente lo va a rechazar porque no es el tipo, o sea, y no van a querer un tipo machista con una chica como Eloís, como de decía uh -huh, Cristina. Vale, vale. No, no, o sea, va, va, va a haber ahí un, un desencuentro que no, no se va a poder Creo que van o sea, a hacer Hay una, una teoría por Twitter
2: que decía de que cuando Marina muere este, ...pueden llegar a hacer como un contrato con Philip... ...de, bueno, Lloyd diciendo... ...bueno, yo necesito un esposo... ...porque si no, no voy a poder avanzar en este mundo... ...y Philip decía, bueno, yo necesito una mujer... ...entonces como que hacían una especie de contrato o algo así... ...esa es la teoría que dicen por ahí... ...no sé si será tan así...
3: No sería nada loco... ...porque, o sea, necesitan el conflicto... ...o sea, en, esta, en la serie ahora, la primera temporada... ...en el libro... Previo a casarse, Daphne y Simon se llevan súper bien, son súper amigos y se entienden desde el minuto cero. Y no tienen ningún tipo de conflicto y si os fijáis en la serie, de primeras los tuvieron que poner que se llevaban a matar. Y que era como no soporto estar contigo en la misma habitación. Claro, sí. Es que, si Funciono, sí eso se les, les ha funcionado que te mueres, sí. porque todo el mundo está loquísimo con esos dos. Entonces sí, de cara es... a van a tener que hacer tres tantos de lo mismo.
0: No me importaría ver un Filip Tosco o que sea, o, repre, o sea, que reprima sus sentimientos, pero sí eh, que sea un poco en mente más abierta. No te digo un chico de ciclo XXI, pero sí. eh, no alguien que sea demasiado cerrado. Igual tampoco es, o sea, tampoco es tanto en el libro, ¿no? es que no hay no, que tampoco... No. De hecho, yo creo a que... que salen salen con él. Entonces, como que...
2: Era o sea, una planta, que... era
0: una más de sus plantas. Claro, y además es, un, es una persona que, que no, no tenía experiencia en el amor, porque su única experiencia es con Marina y no es muy buena, de hecho dice que nunca la, la engañó, por más que ella no, no,
4: no ah, tenía relaciones sí.
0: ni nada, él no la engañaba con alguna del pueblo, sabiendo que podría irse y encamarse con cualquiera, ¿no? Entonces, es como es un tipo medido, pero sí que cambia un poquito... Eh, digamos, los pensamientos hacia Elois. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo van a encarrilar ahí los escritores de la serie. Yo creo que simplemente si va... lo han sacado ya, a lo mejor lo mantienen. O sea, lo mantienen
3: en el sentido de que veamos lo tosco y lo brutito que es y lo cerrado de mente y vaya evolucionando. Porque si van a seguir sacando a Marina y Marina se ha casado con él, por consiguiente va a tener que salir él. A
2: Marina me la matan, por favor, en la tercera, o cuarta temporada, no me <risa>
3: Sí, yo es que no sé, yo no sé por qué ha gustado tanto el personaje de Marina.
1: A mí no me gustó. Yo a mí no me, me gustó. O sea, a mí no
3: te ha porque te has leído los libros. Es que Marina es, era relevante. De hecho, tú ya tenías una idea pronunciada no, de Marina. De
1: que
2: existía. Era una re lástima. Pobre pío. La hacen, hacen sufrir bastante. Y después cuando con Colin vi que se metía con Colin, y dije, no, flaca, con Colin no. Con Colin <risa> no. Yo siento
1: que... <risa> Con Marina hicieron algo que fue como hacer a Portia, a Portia, a Portia eh, más malvada, cuando en la serie era una mujer tonta, por así decirlo. Era como un poco bruta, era chismosa, sigue siendo sí. chismosa, pero ahora es como alguien a la que le tienes que tener. Claro,
0: mucho más calculadora. Ay, Mucho sí. más de... Sí, en, en cambio sí, ¿verdad? la serie es como la chismosa del barrio que nadie se la bancaba y que nadie quería decir una palabra delante de ella porque se enteraba toda la gente. Sí, es verdad. Sí, para mí la de Marina no estuvo tan mal. Para... A mí
3: la no, yo... de Marina no me ha parecido mal, o sea, lo han hecho bien, ha dado bastante juego, está muy bien. Mm. Pero si te has leído el libro, o sea, sí, marina sí, de... es una vez en la serie giras la cabeza como tú qué haces ahí.
0: <risa> ¿No será que la pusieron a Marina en esta temporada porque el personaje de Philip y el de lo van a ser mucho más relevante de lo que nosotros pensamos? Porque si aparece Philip ahora es porque sabemos que vamos a tener, o sea, tiene que tener ahí una o sea, sí. un desarrollo ese personaje. Para mí van a tener un, una relevancia mayor que la que tuvieron en los libros. Pues de hecho es creo tema que tema se vayan entrecursando.
2: relacionaron a Marina... Con la misma ciudad donde de donde viene Kate Entonces también puede haber ahí Como una relación entre Kate y Marina Antes de que ella se fuera del campo A la ciudad Entonces como podría que, ser Que sí la hacen más relevante a Marina que... A
3: Marina la van a seguir haciendo sí. relevante Porque ha funcionado sí, sí. O sea, Como es un personaje que ha funcionado No puedes direct... o sea, quitártelo de un plumazo Es igual que los que estaban ahora vueltos locos Porque cómo es que no vamos a tener más Daphne y el duque como vas a tener, uh -huh. y obviamente los van a mantener, y bastante, porque han funcionado, pero ya no va a ser su temporada,
2: ellos ya no son los que Claro, claro no van a ser los flotas. O
3: sea, ellos estarán, ¿Hablemos? porque vamos a ver, van, tienen que estar, o sea, han funcionado uh -huh. súper bien, no los van a sacar, uh -huh. y de hecho, les seguiremos viendo enamorados, les seguiremos viendo escenas subiditas, uh -huh.
1: pero al final, uh
3: -huh. o sea, pero serán el Anthony de esta temporada.
1: Mm -hmm. claro. Y por, y por sí, favor le a Francesca va a pero los pero, <risa>
2: <risa> que Francesca
1: diga más de dos palabras. Justicia para Francesca oh, ay, y para cuánto, Gregory Hayacin, porque Francisco. Ella es una de mis personajes favoritos, porque yo siento que ella estaba metiendo, ella tiene una personalidad como que se encadena prácticamente a, a todos del, a todos de la casa. Ustedes saben cómo es que hizo bien. volver a la vida a Violet prácticamente. Sí, tal cual. Entonces eso de, en
2: de, me de, eso. De, de andar preguntando todo es, me hizo recordar mucho lo de los libros. Porque incluso la es... de ellas así. Bueno.
0: Encima la nena es, es como es como me la imaginé de chiquita, o sea que la nena también que la, la nena digo la actriz. Que la interpreta, es muy, también las, las caras que pone, la forma de preguntar, sí, me encanta Ojalá, yo quiero verlos los más chicos, por favor, porque Tanto en el libro, que en los, en los primeros libros tampoco los vemos demasiado Solamente, bueno, en el que yo están. sí, en, el, en la parte del picnic Pero después como que no los vemos tanto interactuar Es como que tenés que hacerte ideas por lo que hablan los hermanos En cambio acá me encantaría verlos un poco más en acción más a ellos es, eh,
2: cre El crecimiento, ¿no? Gregory creo que se pasa la mayor parte de los libros en, en la escuela, no, no sé si me lo no. menciona por ahí
3: A ver, es que es lo que les toca, ellos se iban a la escuela, las que se quedaban en casa con la institutriz eran ellas
2: Claro, por eso no se lo menciona tanto, no se lo ve tanto Bueno, a, a la Jacinta, a Hyensin, se la ve más en todos los libros, ya con 14 años como a ver, pues es, allí por casa y se lo ponen
3: como ellas a los 16, 17 años, ya las tienen que poner a casarlas. Y ellos, si son menos de 20 y no sé cuántas, a las que es muy joven, este todavía no se casa, déjalo tranquilo. Entonces como que van, tardan más. De todas maneras, eché de menos una escena de la del picnic, cuando Haya le dice a Simon lo de... ¿No te casas con mi hermana?
2: Oh, Por favor, sí. esperadme.
3: Esa, esa escena
0: tendría que haber estado, o sea, pero menos una escena estado, paseando ¿también? en el parque y una oh, sí. escena así familiar, familiar, sí eh, eso me, me hubiera encantado ver, porque creo que es lo que faltó. Eh,
3: A mí me faltó además, Dinámica de sí.
0: Familia Bridgerton, o
3: sea, es como sí, si, venga, estoy viendo una familia unida, pero no es la familia unida de los libros, no estoy viendo esa complicidad.
4: Sí, porque sí, cuando tenés esa escena, cuando Simon está cenando, creo que en la segunda, en el segundo capítulo, te vas dando cuenta que no, no hay ese desarrollo entre la unión de cada hermano la No, familia. o sea, los ves
3: allí sentados a la mesa y es como, sí, os lleváis bien, que os veo hablando, os veo riendo, os veo tal. Pero es, es que, no sé, los libros tenían como momentitos entre ellos, pues uno con este, el otro con tal, que decías, vale, sí, son hermanos y hay súper
2: buena relación.
1: Es, Pero que es, que es como es que es de repente todo. te lo tiro.
2: Ese fue el error de mencionar todo. Ellos mencionaban todo. En, bueno, en esa escena donde están comiendo, Violet dice, bueno, no somos una familia normal, pero nos agrada estar juntos. Lo menciona. Lo mismo que antes hablábamos de Colin. Soy el hermano favorito. Lo menciono. No lo demuestro.
3: O sea, es que aquí yo lo cuando lo he visto es, en esta escena, que si les ves hablando y riendo entre todos, que dices, vale, se llevan bien como familia. Y en el momento cuando van a dar el primer paseo, que es cuando se sienta Anthony a hablar con Daphne para decirle, me tienes que dar lo del Orbel, Tata. Tienen ahí como tres segunditos que salen Anthony y Benedict jugando con los pequeños.
2: Nada más.
3: O sea, es como toda la relación que vas a ver entre los hermanos mayores con los pequeños.
2: Y es como...
1: toda esa parte como paternidad de Anthony, porque Anthony prácticamente fue el papá de Hyacinth y de Gregory. Mm -hmm. Y eso no se mostró en nada no, Y para nada. Colin jugaba Y tenía una complicidad tremenda con los, con los pequeños Y ya sabemos que Benedict era, bened era Benedict Era Benedict
0: Era Benedict,
1: <risa> era Benedict.
0: <risa> Sí, <risa> sí eh, pobre Benedict
1: <risa> Esa parte
2: donde Anthony Antes del duelo le dice a Siena Bueno, eh, vamos a poder Estar juntos, como que se olvida Totalmente de la familia
1: sí ahí, bueno,
3: Lo que te están mostrando Es el temor absoluto Que tiene Anthony a ser Lord Bridgerton mm
1: -hmm.
3: o sea, Es como una necesidad Perfecto. De escapar, de decir No estoy llegando a la altura De lo que se
2: espera de mí Con mi título Hubiera estado Mejor haciéndolo de otra manera Porque ahí demostraba Además de eso demostrar No demostrar ese lado paternal que supuestamente estaba, empeza estaba empezando a nacer en él, con, con los hermanos. Eso de, a, de decirle a, a Benedict, eh, te vas a hacer cargo vos de la familia porque yo me las pico, uh -huh. eh, fue bastante como desacertado
0: sí. de personalidad.
1: No, ¿sabes qué? Ese ese mismo temor era, en vez de, hacer el mismo, era, en vez de poner el temor de que Benedict, de que Anthony no quería ser Lord Peter, lo hubiesen puesto enfocado en su miedo a morir, porque él lo que tenía miedo era morir joven, no a ser Lord Richardson, y estaba
0: acostumbrado a eso. Claro, además ya había por... pasado como 10 años que ya era Lord Bridgerton, o sea, no era una cosa no, no. reciente. sí o sea, Ya se supone que maligno. más o menos tenés que hacer la idea de que vas a ser la cabeza de familia durante el resto de tu vida, o sea, no sé. Es, es verdad, esa, esas cuestiones yo no lo no, había tomado por ese lado, pero es verdad, es como que lo pusieron de, de debilitar en esa parte más paterna paternal de, de Anthony que, que sí se ve en, en el libro y sí no estuvo tan bueno no sí, eso porque yo creo que eso...
3: han hecho bien les voy a dar un voto de confianza de que el desarrollo del personaje de Anthony cuando acabe la serie digamos todos wow o sea cuando acabe su temporada sea como vale te lo perdono o sea, la verdad es que hay ciertas cosas que han patinado mucho de decir no o sea no eres Anthony o sea te faltan como muchos rasgos característicos que no reconozco, por lo menos al personaje que yo conozco. Sí, sí, sí. Y no es
1: culpa, de, no es culpa del, del actor, sino que es culpa del, del guión, porque Jonathan hizo un papel perfecto, pero lo que faltó fue más desarrollo por parte de la producción.
2: Tal cual, tal cual. Y sí, ojalá, ojalá que respeten todas las escenas anteriores, las escenas de los libros. Bueno, se mencionó que Julia, Julia dijo claramente que quiere que la escena del
0: Palmol del juego este sí es que es, es, esa, esa escena es primordial por favor no la vayan a sacar es que,
2: que eh, ahí estar... en el libro en el libro de él o en el libro de felices para siempre no me acuerdo cuál dicen que ahí fue el momento en que él se enamoró de Kate entonces es una escena muy muy importante y además no es que el, la,
0: el de ellos eh, de los Ritter, y, la, y, la, y la escena de la de que cuando le encuentra a, a Kate abajo del escritorio no, por no, el tema no, de la no, tormenta no. Esa, esa escena tiene que estar Ay, Bueno, sí, las dos las no. dos igual ya sé cuál decían las dos por la que está amor. la que se mete cuando está con Siena y la de la tormenta tienen que estar porque si no Ay, eh, voy, no, voy no, a, a ir
3: no, ¡Ay, sí. nada. No, sí. no, yo creo eso es como la primera temporada ha sido el duelo es sí, así de básica sí. escena Sí, sí, sí,
2: sí tal cual igual. No me interesan los cambios que hagan la actriz de Kate, eh, bueno, que sea lo que ellos quiera, pero a mí me ponen un Corsi Newton. Ah,
0: sí, <ríe> por, por favor, partido. también. Sí, por también por en favor. Sí, eso es techo, 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 pero, no pero en Newton es un
2: Corsi, y gordito. Ay, oh, sí, por favor. Es el segundo personaje más importante del libro, chica. El tercero. Sí. Tercera. Sí, sí,
3: sí. sí Casi lo pones por delante de Anthony.
2: Bueno, capaz que el, el Anthony el, el de la serie. La
0: de la abeja, ustedes dicen que lo van a cambiar. Oh. Bueno, y esa es, bueno, sí, porque es los que los motiva a casarse, o sea que sí tiene que estar esa.
3: De hecho, ya está, ya la tenemos tumba desde que empezó la serie. Es lo primero que es. Claro.
1: Es como
0: la no lo que O sea, antes de que terminemos, las redes donde nos pueden seguir están dedicadas, digamos, a, a Bridgerton. Yo soy moderadora del grupo de, de Facebook con la saga Bridgerton Latinoamérica barra España, así que al que esté escuchando los invito a unirse. Ya somos cinco mil y pico de, de miembros y nada, el, la, el contenido que se comparte es muy bueno y
1: bueno, nada, eso de mi parte. Yo soy Ana, soy la administradora de la página en Instagram de Bridgerton Chile y los dejo a todos invitados a seguir a seguirnos porque intentamos publicar con contenido que llegue a todo público y que sea interesante sobre la serie. Así que es arroba Bridgerton Chile.
2: A mí me pueden seguir en Bridgerton ESP van a haber mucho contenido, muchos memes <ríe> y prometo seguir actualizando las entrevistas
3: A mí me podéis seguir en Bridgerton.es, en Instagram y en Internet, que tenemos página web y seguiremos subiendo contenido y traduciendo, intentando que esta locura sea accesible para todos.
4: Finalmente pueden seguir a Bridgerton Bolivia en Facebook y también en Instagram estamos a poco de alcanzar los 2000 seguidores, así que apreciamos todo el apoyo que tienen hacia las páginas que acabamos de mencionar.
0: Bueno, fue un placer, chicas, me ha re divertido, además está bueno poder compartir esto con otras personas.
1: Fue un placer increíble, muchísimas gracias por... Sí, muy bien. Ha merecido Déjame la oportunidad de las tantas. <risa> gracias, gracias, muchas gracias. Muchas
3: gracias, chicas. Gracias.